0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושאי אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור
1: לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי. אני מדבר איתך על אפילו אלגוריתמים שעוזרים לך לבחור אוכלוסיות שאתה לא חשבת עליהם, ויגיד לך, אה, לא חשבת על משה ודוד, תשלח להם, מהניסיון בעבר, סוג הזה של קמפיין עובד טוב איתם. והוא מוסיף לך אוכלוסיות, הוא משנה לך אוכלוסיות בתוך הקמפיין, ואחר כך מראה לך איך הוא גם צדק ב-conversion אז יש, יש שם בעולמות ה-AI והמרקטינג דברים מטורפים, אה, היכולת לעשות סימולציה לפני הקמפיין, ולדעת אם אני ארץ
0: אתם על CRM נקודה באז. ועכשיו... אהלן שמיר סגל, מוביל פעילות אורקל מרקטינג קלאוד בישראל ובעוד כמה מדינות. אהלן סלע. אזור הים התיכון פלוס, נכון? אזור הים התיכון הקרוב אלינו פלוס. בדיוק. יפה מאוד. איפה הפודקאסט הזה מוצא אותך? אנחנו מכירים, עשינו איזה חשבון, לפחות 20 שנה. כן. ספר מאיפה אתה בא. טוב, אז אני שמיר סגל, ניכר
1: mm -hmm. בראשון לציון, נשוי באושר ואושר, <laughs> אבא לשלושה ילדים מדהימים, ואני כבר 25 שנים מתעסק בעולמות האלה של דאטה ומרקטינג ואנליטיקס וכל מה שקשור ביניהם. Mm -hmm. uh, התחלתי את הקריירה שלי בחברה בשם GSTAT כאנליסט, כדאטה מיינר, מה שהיום קוראים דאטה סיינטיסט, רק שאז כן. קיבלנו uh, שליש מהמשכורת. <laughs> uh, ואחר כך ניהלתי לא מעט פרויקטים אנליטיים, פרויקטים בעולמות ה-Predicative Analytics, Data Science, מה שנקרא היום שוב. אחר כך במשך הרבה שנים עשיתי שיווק ומכירות, mm -hmm. גם בג'יסטאט וגם בחברת בת של ג'יסטאט שהתעסקה בעולמות התוכנה. ולפני כשנתיים אני עברתי לאורקל, רציתי לעבוד בחברת קורפרט גדולה, ומצאתי... הצלחת. הצלחתי, הצלחתי בגדול. <laughs> ומצאתי מקום מדהים, שכיף לעבוד בו, והיום אני מוביל פה את, את המכירות, את הפעילות בעולמות של אורקל מרקטינג קלאוד, בישראל mm -hmm. ובניינות נוספות כמו יוון ומלטה וקפריסין ועוד כמה. ונהנה מאוד מהעבודה ומהעשייה,
0: גם פה בארץ וגם בחו"ל. תודה, אנחנו שנינו, אפשר להגיד עלינו שאנחנו מוותיקי הבריגדה כזה, hmm. אני התחלתי את... הניסיון שלי בעולם הדיוור כשזה היה בדואר וגם אתה מוותיקי הברגדה והיה מעניין לראות שבעצם עולם השיווק חז... כמעט חזר לאותה נקודה כלומר עשה סיבוב כזה מטורף מטאורי כמו טיל בליסטי שטס ויוצא מהאטמוספירה ועכשיו הוא חוזר לאיזושהי קרקע מציאות ואני מתכוון לזה שקורים עכשיו דברים מעניינים גם סביב נושאים שקשורים בפרטיות וגם סביב זה ש... המניע או המנוע של עולם הטראקינג בעצם, שמבוסס על קוקי צד ג', כל המשחק הזה בעצם הולך להשתנות ואנחנו חוזרים לעולמות שבהם הלקוח, פרטי הקשר עם הלקוח, אז אולי פחות עושים דיוור בדואר היום, אבל הפנייה הישירה אל הלקוח הופכת להיות איזשהו מטבע מאוד מאוד משמעותי. נכון, האמת שזה נכון
1: מאוד, אנחנו דיברנו קודם, אנחנו מכירים כבר המון המון שנים, אני עכשיו חושב על <laughs> זה, זה נשמע נורא זקן, אבל כשהתחלנו את הפעילות, וואלה, כן. לא, לא, לא היה סושיאל, לא כמו שהיה דיגיטל, לא אז, אז כמו שאמרת, היה פה איזשהו סיבוב. הכל התחיל מדאטה שיש לארגון, אחר כך עבר הרבה מאוד לעולמות, לעולמות הדיגיטל, <laughs> פרטיקוקיס תפסו תפקיד נכבד מאוד. ונראה שהיום אנחנו באמת חוזרים, אני לא אגיד אחורה, אבל חוזרים בחזרה להישען על פרספרטיקוקי. קודם כל, סלע, מה המשותף, אתה זוכר את עוגי פלצת מרחוב סומסום? ברור. אז מה המשותף לעוגי פלצת שיווק? שניהם מאוהבים, עוגיות. כן, בדיוק, נסתכל פה על הצלחת מלאת העוגיות. אז זה, זה נכון, שמע, אתר פרטי קוקי זה אותו סקריפט כזה שמאפשר לארגונים לטרגט את הלקוחות שלהם גם באתרים שהם לא הנכסים שלהם, okay. הפך להיות הבסיס לשיווק דיגיטלי. כולנו מכירים את הפרסומת הזו שרודפת אחריך, אתה נכנס mm -hmm. לחפש טיסה בדובאי, ואחר כך אתה תראה אותה בכל רחבי האינטרנט, ואתה לקבל הצעות מחברות כאלה ואחרות על, על חופשות בדובאי, אנחנו מכירים את זה. עכשיו, גוגל, מתוך רצון להגן על הפרייבסיס של הלקוחות שלהם, החליטו שמ-2023 הם מפסיקים עם הדבר הזה שנקרא third party cookie. עכשיו, Firefox וספארי כבר שמה, וגם גוגל מצטרפים לחגיגה. עם כרום. עם כרום, בדיוק. עכשיו, אוראקל, אוראקל היא חברת דאטה, היא חברה שצמחה מעולמות הדאטה, אבל לא הרבה יודעים, אבל לא רק על זה יש את מה שנקרא אוראקל דאטה קלאוד, שזה בעצם מאגר הנתונים על הקוקיז הכי גדול בעולם. שמונה מוליאת קוקיז, יש שם אלפי אטריביוטים, שכל מיני ארגונים בעולם, או אתרים בעולם, שאוספים מידע על הקוקיז האלה, מוכרים אותו לאוראקל וחברות כמוה. Mm -hmm. ואני ראיתי את זה שהגעתי לאוראקל, אני נדהמתי. יש שם הכל, כלומר, לא על לקוחות מזוהים, אבל על קוקיז. כלומר, אם מחר יש איזשהו מפרסם שרוצה לדעת על לקוחות במזרח ארה״ב, גילאים 20 30, שעכשיו אין מרקט לשעון יוקרתי, או לטיסה לפריז, או ליאכטה, וואלה, הוא ימצא שם אודיינסים כאלה, ומבחינתו זה קל אחר כך לטרגט את, ה... לטרגט את, ה... את הלקוחות האלה. אבל הדבר הזה בעצם הולך למות מ-2022. זה הולך מ-2022. מ-2023, -20, לקראת סוף -20, 2023, 2023. 2023, 2023. Mm -hmm. הדבר הזה לא יהיה עוד. עכשיו המשמעות היא שלמשל אורקל, הדרך שבה היא רואה את זה, שהיא נשענה על ה-DMP, ועל כן. מה שנקרא אורקל דייטה קלאוד, שהיא מעבירה באמת מרכז הכובד, מטרד פארטי קוקי, למה שנקרא... פרסט פארטי דייטי ופרסט פארטי דאטה, בדיוק. <laughs> להישען על הדאטה שיש בארגון, גם במערכות הלגיסי שלו וגם במערכות הCRM שלו וגם בנכסים הדיגיטליים ומה שהוא אוסף uh, בעצם. Uh, אני חושב שהמשמעות המרכזית של כל השינוי הזה, זה שארגונים uh, יחזרו להשקיע בעולמות האימייל מרקטינג. אני גם ראיתי מחקרים של, של ארגונים שכבר מדברים על שהם יצטרכו להשקיע 25%, 30% יותר uh, בעולמות האלה, אני חושב שאפילו הרבה יותר. Mm -hmm. uh, ואנחנו נתחיל לראות את זה יותר ויותר, נתחיל לראות ארגונים שמוכנים uh, לצ'פר הרבה יותר את הלקוחות שלהם, אולי אפילו לשלם ללקוחות שלהם, או לתת להם הטבות ערך, תמורת זה שהם יזדהו. שהם יהפכו להיות מזוהים. שהם יהפכו הקלאסים שלי, לסמס וכיוצא בזה.
0: מה זה עושה, אתה ש... לפני עשור היו, ויש אתר שעוקב אחרי זה, ממפה אותם, היו כמה מאות טכנולוגיות מרטק, מרקטינג טכנולוגיז. היום אנחנו <game> יותר משמונה תלפים. לדעתך זה יכווץ את, את, את המספרים חזרה? בטח זה לא יחזור להיות כמה מאות, אבל... Uh, אני לא חושב שזה יכווץ את זה.
1: Uh, כל עוד יש סטארט-אפים בחוץ ויש אנשים יזמים בחוץ ויש uh, אנשים שמבינים שיווק וטכנולוגיה ויש כסף בחוץ לאנשים כאלה, okay. אז uh, יהיו עוד ועוד 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 uh, uh, לוגויים. לא והתפיסה שלי, קודם כל זה טוב שיש הרבה חברות כאלה, כי, כי תמיד יש חדשנות ותמיד יש דברים מעניינים ויש uh, דברים uh, מרתקים שם. הקושי הגדול, אם אני מסתכל מהצד של ארגונים, אני מפגש עם המון ארגונים, בסוף היום זה, זה, בסוף היום זה אינטגרציה. Mm -hmm. איך מחברים את כל הכלים האלה בשביל שבסוף היום ידברו ביחד? ואני נפגש כל יום עם ארגונים ש... שלא נמצאים שם, שיש להם מרקטינג אוטומיישן. והם יודעים נהדר, החבר'ה בשיווק, כמה לקוחות יביקרו באתר, אם יביקרו פעמיים או חמש פעמים ביום האחרון, ואיזה אימיילים הם קיבלו, ואם יפתחו או לא. אבל החבר'ה במוקד שירות, אין להם מושג על המידע הזה. ואני לא מדבר על ארגונים מדחים, אני מדבר על ארגונים הכי גדולים בארץ, שלא מצליחים לקשור את הקצוות האלה. הדאטה נשארת סיילוד. הדאטה סיילוד, ואין אינטגרציה. אין אינטגרציה. וארגונים שיש להם מקטינג אוטומיישן, ומראים לי הצעות מצוינות במקטינג אוטומיישן, באימייל או וואטאבר. אבל כשאני נכנס לאתר, אני רואה בכלל הצעות אחרות, כי ה פרסונליזציה לא מדבר עם כלי ה-M�טינג אני יכול להשוות את זה באיזושהי אנלוגיה מסוימת לחיית או חליפה, אני, אני רוצה חליפה יפה, אוקיי? אז אני, אני יכול לקנות את הבדים ואת הריצ'רצ'ים ואת הפייטים ואת הכיסים ואת הבד, ולתת את זה לאיזשהו תופר או לחיית טוב, והוא ירכיב לי יופי של חליפה. זה ייקח לו זמן, חליפה בסוף תהיה נהדרת, אבל עם הזמן גם תתחיל להיפרם ו... אני
0: חושב שפה הדוגמה היותר טובה זה שה... הארגון הוא עירום, המלך הוא עירום, מרוב חליפות. זה גם נכון. אז ארגונים הם מבינים שבמקום
1: לבנות לבד את החליפה הזאת, אוקיי? ובאנלוגיה הזאת, החליפה זה הטכנולוגיית מרקטינג, הטכנולוגיית לויילטי, והטכנולוגיית פרסונליזציה, והאיסוף דאטה, וכל הדברים הללו שבסוף מרכיבים את החליפה, והרבה יותר נוח להם בסוף היום לבוא ולקנות חליפה מוכנה. לחסוך ים, זמן ועבודה על אינטגרציה. Uh -huh. לעבוד עם ספק אחד שבסוף היום נותן להם את הכל uh, בצורה מחוברת, וגם uh, לא מעט פעמים גם אפילו לחסוך, uh, לחסוך כסף. עכשיו, המגמה הזאת, בגלל שאני גם uh, עובד לעומת באירופה, אני רואה את המגמה הזאת ביתר שאת באירופה.
0: Uh
1: -huh. uh, ארגונים מובילים ש... שיש בהם המון המון כלים וטכנולוגיות שמתחילים לעשות קונסיליזציה ולחבר את הדברים. אני יכול לתת דוגמה, אני הייתי מעורב ב... בהזדמנות שהייתה לנו, שגם זכינו בה בחברה בשם מידיה מרקט, לא יודע אם אתה מכיר, no. מי שמסובב באירופה, בעיקר מזרח אירופה, זה רשת ענקית שמוכרת גאדג'יטים ומוצרי אלקטרוניקה וספרים mm -hmm. וכל מיני דברים כאלה מדליקים. אתה יודע, וזו חברה מובילה. תיקח אותה לכל אחד yeah. מהריטלרים הענקיים פה, ארגוני ענקי, חברה בינלאומית ענקית. Mm -hmm. ובסוף היום הם אספו נתונים עם גוגל אנליטיקס, והשתמשו ב-MRsys בשביל לעשות מרקטינג אוטומיישן, והשתמשו ב-commoners בשביל לעשות לויילטי, uh, והיה להם סאס לאנליטיקה, והיה להם איזה דייטה לייק כזה שלו הם הביאו את כל הנתונים בשביל לפתח מודלים של NBO, mm -hmm. וזה nightmark mm של אינטגרציה, נתונים המסומכנים, yeah. ובמשך שישה, שבעה, החלפנו להם את כל הדבר הזה עם פלטפורמת מרקטינג אחת, שכוללת את כל הרכיבים שדיברנו, מרקטינג אוטומיישן ופרסונליזציה ולויילטי ודאטה ואנליטיקס ו-NBO, וגם כל אחד מהקומפוננטים האלו טוב יותר, כי הכלים טובים יותר, ובסוף היום הדאטה עדכני יותר, אז גם המודלים של ה-NBO יותר טובים, כי יש מידע הרבה יותר עדכני. אז הארגון גם חסך כסף בסוף היום על ה-total cost of ownership שלו, mm -hmm. על במקום, לעבוד עם פלטפורמה אחת במקום עם גם חסך ים כסף על אינטגרציה וגם נהנה מיכולות מי טובות יותר בכל אחד מההיבטים האלה. ואני חושב שאנחנו נראה את התפיסה הזאת גם פה, גם פה בארץ יותר ויותר בשנים הקרובות. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך להוסיף נקודות פתרונות קצה כאלה ואחרים. מן הסתם כדאי לקחת פלטפורמה טובה, כמו אוראקל או כמו אחרות, שהן פתוחות ומיידות לדבר עם כלים אחרים. ככה שאם יש mm -hmm. איזשהו solution end point שהוא סופר מדליק וממש תורם, אפשר יהיה לחבר אותו לסטייק
0: המרכזי. כן. אתה יודע, יש פה, כבר אמרנו שאנחנו זקנים, כן? Mm -hmm. אז יש פה, אנחנו זוכרים את המערכת המשולבת, מערכת הסטריאו המשולבת. כן. מי שהייתה לו מערכת משולבת, זה, זה נחשב טוב? Um, פחות מהמערכת בחלקים, נכון? Um,
1: זה מה שהיה פעם. זה מה שהיה פעם.
0: אז אני מסכים איתך שלו ארגונים היו מצליחים לפתור את אתגרי הדאטה האלה, בסדר, תיקחו מערכות בדידות, תחברו אותם. כן. אבל אתגרי האינטגרציה נשארו, ואלה, ש... נכון. אתה יודע, מצד אחד גם העולם הזה התפתח עם כלים, סטייל, זאפייר uh, למיניהם, אינטגרומט וכולי. אבל אז יש אתגרי פרטיות, אני כן יכול להוציא, אני לא יכול להוציא, אני, אני יכול לעשות אינסטנט של אינטגרומט בבית, כמה זה עולה, זה כאילו in-house, כל מיני כאלה. באמת, כלים, שבוא נגיד את האמת, הם כלים שארגונים גדולים יכולים לקנות אותם. נכון. אוראקל, סיילס פורס, ואיך אמרת, וההיי-אנד, וה... מערכות ההיי-אנד. אבל בארגונים קטנים יותר, הסיוט הזה נשאר. סי... סיוט פרויקט הדאטה, שהוא never ending story, ששום דבר לא מחובר לשום דבר, וכשהם מצליחים לעשות משהו, ב, כמו שאמרת, בעולם החוויית הלקוח, או בעולם ה-e-mail marketing, אז זה לא מחובר לשום דבר אחר, והמלאי לא מדבר עם, עם הדיוור, והמערכת המרכזייה לא יודעת שהלקוח כבר יתקשר. נכון. זה, זה בכלל פרויקט דאטה.
1: לגמרי. כן. כאילו, כשאנשים מדברים על marketing automation, הם חושבים שזה פרויקט של ערוצים. כן. אבל זה ממש לא ככה. אנשים אומרים, אני רוצה מרקטינג את המשם בשביל שאני אוכל לעשות, לתקשר עם לקוחות שלי, לשלוח להם פושים, לשלוח להם אסמסים, והם ה... הם מסתכלים על המטבע מהצד הזה של ערוצים, אבל זה ממש לא ככה, זה פרויקטים של דאטה. ופה, אגב, המכשול הכי גדול, הרבה
0: פעמים לא מצליחים לחבר את הדאטה, והפרויקטים האלה באמת לא מצליחים. אז פה יש איזה צעצוע חדש, אני קורא לו, ש... אמר בוא נפתור את אתגר הלקוח. כלומר, אם הוויז'ן היה, היה להיות, לראות את תמונת הלקוח ב-CRM, ויש מקומות שמצליחים לראות את התמונה הזאת, זה בסדר. אבל יש איזה כלי חדש, שקוראים לו CDP, hmm. נכון? שאמור, כלומר, אני יודע שעולם ה-IT אוהב להמציא לנו ראשי תיבות ופוטנטים. שלוש, שלוש אותיות, כן. אז יש עכשיו שלוש אותיות חדשות. מה זה הולך להיות שונה מה-CRM?
1: האמת שזה זה נושא באמת מעניין. קודם כל, CDP זה ראשי תוות של Customer Data Platform. ואגב, היום זה הבאז וורד אולי הכי חם שיש בעולם הזה של, של Data של Analytics Marketing mm. וכל העולם הזה ש, שאנחנו כל כך, כל כך אוהבים. בארה״ב ובאירופה כבר יש מלא מכרזים וכבר ארגונים נכנסים לזה. אגב, ארגונים ענקיים, ארגונים שכבר, אתה יודע, שכבר 20 שנה השקיעו מיליונים על מיליונים כן. בדאטה וויראוסים, וב-BI, ובביג דאטה, ובדאטה לייק, ועכשיו משקיעים ב-CDP. אז mm -hmm. מזה שאתה יודע, לפעמים ונדורים אוהבים אה, לשנות <laughs> את, <laughs> את <laughs> השלוש אותיות <laughs> כן. ולמכור אותו דבר לאותם לקוחות, זה, <laughs> זה נפלא, <laughs> לא, אני צוחק. <laughs> הקונספט <laughs> של CDP, יישמע מעט מוכר, כן? הרעיון הוא איך uh, כארגון, uh, אני מספק בעצם למשתמשים העסקיים שלי איזושהי תוכנה או אפליקציה mm -hmm. או איזושהי סביבה, שמאפשרת להם לרכז את כל הנתונים מכל מקורות המידע, גם האונליינים, גם האופליינים, גם uh, בבייץ' וגם בריל טיים, למקום אחד. שעליו הם יוכלו, כמשתמשים עסקיים, לבנות משתנים מחושבים ולהריץ המון המון AI בשביל להעשיר את המידע הזה. Mm -hmm. הם יוכלו לסגמנט את הלקוחות, ואחר כך להפיץ את הסגמנטים האלה בין כל היחידות בארגון.
0: הבנתי שהכלים האלה גם יודעים, יש להם איזה שהם יכולות טיוב. Uh, לא יודע אם זה, אתה יודע, ה-high-end, <אח> אבל בעצם הכוונה <אח> היא... סוג של
1: אידנטיטי מצ'ינג, או מין uh, quality assurance כזה כן, של דאטה. כן, כן,
0: דברים כאלה. Uh,
1: זה נכון, כי חלק מהכלים האלה לקחת בעצם, אם נגיד, אני עכשיו צריך uh, uh, לשלב נתונים מכמה טבלאות, ובאחד מהם שמיר סגל רשום עם י' uh, ושמיר סגל רשום בלי י'. זה יודע לעבוד גם בעברית? שאלה מצוינת, אני לא בטוח, <אח> אני לא בטוח, אני ראיתי שזה עובד ב... כלומר, אני, לפחות הכלים שלנו, אני יודע, עובדים מן מנס, הסתם בשפות הלטיניות, <אח> ראיתי שמוסיפים יותר ויותר שפות, יש גם, אני חושב, צריך להיות, להוסיף, להוסיף, להוסיף עברית. איפשהו קראתי שלפעמים חלק מהפיצ'רים הם סוג של אגנוסטיק, אבל חלק מהאלגוריתמים שעושים את הטיוב הזה, הם כן מסתכלים על השפה, אז, <אח> אז יש פה נקודה שצריך לבחון אותה. <אח> <אח> אבל התפיסה הזאת של CDP, שנשמעת מאוד מוכרת, כי וואלה, זה, מה, זה גם מה שדיברנו על דאטה וזה גם מה שדיברנו אחר כך, אם אתה זוכר, על ביג דאטה ודאטה לאקר. אני חושב ש-CDP בא לפתור את ההבטחה שהייתה בעולמות הביג דאטה, שבסוף היום... די נכשלה, כי ביג דאטה, בסוף ארגונים הבינו שהיא סביבה שמאוד מורכבת למשתמשים עסקיים, היא טובה לדאטה סיינטיסטים, היא טובה לאנליסטים מאוד מאוד חכמים, אבל היא מאוד מאוד קשה למשתמשים עסקיים mm -hmm. לשימוש. ואם אני אקח את החזון הזה של CDP, אז אני אתן את איזושהי דוגמה שאני לא משתמש בה, אני, אני עובד עם חברת התקשורת שלי, אני, יש לי המון בעיות של אינטרנט בבית, אני מנהלך כמו להרבה <laughs> אנשים בתקופת הקורונה. <laughs> ואתה יודע, אני התקשרתי <אח> לחברת התקשורת, ואני ממתין בקו, ואני במקום 22 ברשימת ההמתנה, <אח> וחוטף את העצבים, למה הם לא נותנים שירות יותר טוב, ותוך כדי אני ככה מגגה לי, ונכנס לוואלה, ואני <אח> רואה <אח> פרסומת של אותה חברת תקשורת שמדברת על האינטרנט הסופר מהיר שלה, ואני אומר, כאילו, בואנה, קיבינימט, למה אתם לא לקחים את הכסף, ובמקום לשים כסף בשיווק, תזימו אותו בשירות. כן. <אח> אז זה... <אח> זה ההבטחה של CDP. איך אני יודע ש... ש... ששמיר, שעכשיו ממתין לי במוקד השירות, בזמן אמת אני לוקח את זה, מעדכן את זה, ובזמן אמת מוריד אותו מהקמפיין פייסבוק שלי, או קמפיין אה, גוגל שלי שרץ עכשיו. כי שילבתי את נתוני ה... הסרוויס שלי עם נתוני המרקטינג שלי, בשביל לתת חוויית לקוח מלאה יותר ללקוח. זה ה-Holy בא... בא למלא אותו. פנטסטי. נשמע okay. okay. גם הגיוני. כן. Okay. האמת שכן, בגבי, ה, ה, אני אקרא לזה הצעצוע או התפיסה הזאתי, אני חושב שיש לסיכוי מאוד מאוד, מאוד גדול להצליח, כי אני רואה את כלי ה-CTP בשוק, והם באמת מצליחים לעשות את זה, הם נותנים כלים למשתמשים עסקיים בשביל לעשות את כל הדברים האלה ש, שבסוף היום אנחנו דיברנו עליהם ולהגיע למימוש ה-Holy Grail הזה ש, שאני הצגתי קודם. אני יכול לתת דוגמה מאיזשהו אה, לקוח, חברת תעופה מאוד גדולה, שאני עכשיו אה, אה, נמצא mm -hmm. שם ב, אה, באירופה, שה-use case שלהם נשמע, לא יודע אם פשוט, אבל נשמע מאוד הגיוני. הם אומרים, מבקר עכשיו נכנס אליי לאתר, okay? mm -hmm. אני רוצה בזמן אמת לדעת קודם כל אם זה טיסת אה, ביזנס או טיסת ליזר, אוקיי? Okay? Mm -hmm. על בסיס okay. או חוקים עסקיים, אם הוא בחר יום אחד שהוא טס בבוקר וחוזר בלילה, אז זה מן הסתם ביזנס, או על בסיס איזה מודלים יותר חכמים של אני רוצה לדעת את זה בזמן אמת, אוקיי? אני רוצה לשלב אחרי זה אה, מידע, כי אני זהה שהלקוח הזה, אפילו שהוא מבקר, אבל לפני שבועיים וחצי כן. הוא נכנס אליי לאתר וזדהה, אז אני יודע שהוא לצורך העניין אז אני יודע שהוא בקלאס מסוים או בסגמנט מסוים או במדינה מסוימת, אז על בסיס כל המידע הזה, עם הפרדיקשן שעשיתי, להציע לו עכשיו את האנקסילריז, את התוספות הכי הכי רלוונטית של, עבורו, במחיר הכי 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 רלוונטי, ואחרי שעשיתי את זה, mm -hmm. לתקשר לו במידה, ואני רואה שהוא אה, התעניין בזה, אבל לא קנה את זה, אחר כך באימייל את, ה, את, ה, את, ה, את אותם מוצרים שאני תקשרתי לו גם באתר. אוקיי. כן. Okay. ואחרי שעשיתי את זה, אני רוצה לוודא שהסרוויס שלי, המוקד שירות שלי, יודע את כל מה שעשיתי, כדי שאם הוא במקרה יתקשר, הם ידעו על מה, מה אני הצעתי לו ועל מה אני רוצה לדבר איתו. זה, זה בעיניי התפיסה, אני לא אגיד רק CDP, אבל זו התפיסה המרקטיאלית, שאני חושב שהארגונים האלה רוצים להגיע אליה. השילוב הזה של סרוויס, וסיילס, ומרקטינג, וריסק לפעמים, ואופריישנס, וספורט. אוקיי? על הנכסים הדיגיטליים ועל הנכסים הלא דיגיטליים, כשהלקוח הוא באמצע. ואני מאמין שה-CDP באמת ייקח את הארגונים לשם, ואנחנו נראה יותר ויותר ארגונים עושים את זה, בעולם ובארץ. אני
0: חושב שהחזון תמיד היה, בעצם, אנחנו מכירים את התפיסה הזאת בטח 20 שנה, לפחות. כן. זה, זה יותר ישן. CRM זה שנות ה-70 כזה, נכון? זה התחיל שם. אבל איפשהו זה לא הצליח לקרות. אני לא יודע למה, כאילו, כנראה שיש חלק מה... נקרא לזה מהאשמים, אוקיי? שתמיד ארגון לא הצליח לראות את הכל כתמונה אחת, את ה... אתה יודע, יש עכשיו מושג חדש שקוראים לו, יחסית חדש, חוויית לקוח. כן. שפה כן, אני חושב, הרשתות החברתיות עשו טוב לשים לארגונים מראה. אתה יודע, זה כאילו... חזר, חזר, לשקף ל, ל, לארגונים בעצם שאתם לא יכולים להתנהל בוואקום כי יש פה לקוח ונתן ללקוח בודד פתאום סוג של כלי תקשורת, לעמוד בכיכר העיר הווירטואלית hmm. ולעשות סוג של שיימינג לארגון שלא... אז אני חושב שדווקא היום גם הטכנולוגיה מתחילה להיות יותר בשלה, ואני חושב שזה מביא אותי קצת לשאלה הבאה שבעצם ארגונים תמיד היו באיזה מין... אבטחת שווא, שהטכנולוגיה תפתור להם את הבעיות. במקומות מסוימים זה נכון. כאילו, אני רואה את זה בעולמות שאתה שואל מישהו, מה יותר קל, קמפיין אימייל או קמפיין פייסבוק, הוא יגיד לך, אימייל יותר קל. Mm -hmm. אבל קמפיין פייסבוק יותר קל, כי הפלטפורמה דואגת לך להכל. כאילו, הפלטפורמה דואגת לך מאלף ועד תף, הכל שם. כן. זה ותפילה <coughs> טובה עובד. באימייל זה לא ככה, בדאטה זה לא ככה, כן. באינטגרציה זה לא ככה, בטיפול בלקוח זה לא ככה. כלומר, יש פה המון 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 משתנים, והטכנולוגיה לא יכולה כנראה לפתור את הכל. בסוף זה צריך לבוא בעיניי מארגון שיודע לתת לזה דליברי, גם בטכנולוגיה, גם בהכשרה של אנשים, גם ב... לפחות בישראל בעיניי זה נורא מוקצן, בעולם... זה אחר. הסתכלות על הלקוח, מה שאמרת, השירות הוא יותר חשוב, קודם כל, קודם כל שירות. כן. אם אין לי שירות טוב, אין לי מה למכור הלאה. כן. בישראל זה לא ככה, בישראל זה... בישראל זה לא זה ככה. לא יודע למה, לא, לא הצלחתי לא, לא כי... את זה. כי
1: אנשים מעדיפים לשים את השקל הנוסף בלהביא עוד לקוח. מאשר, לי כן, מאשר <laughs> לתת לו שירות יותר טוב. <laughs> למרות שגם פה אני חושב שיש איזשהו שינוי תפיסה. Um, אני רואה גם הרבה ארגונים, בגלל שאני משתייך לחטיבת ה-CX פה באורקל, mm -hmm. uh, ואומנם אני מתעסק בעולמות המרקטינג, אבל מרקטינג זה, זה חלק מהדבר כן. הזה שנקרא X, ובסוף היום הוא מתקשר לשירות ולמכירות ולכל ההיבטים האלה. אני, 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 רואה, אני רואה גם כאן שינוי גדול, אני רואה גם ארגונים גדולים שעושים דרך ומבינים שהשירות הוא סופר חשוב ומשקיעים המון המון כסף. משאבים בשביל לתת ללקוחות שלהם שירות טוב יותר, וחוויית לקוח טובה יותר, חכמה יותר. אני חושב שגם פה יש שינוי, וזה שינוי שאנחנו, שאנחנו רואים אותו, ובשנים הקרובות הוא יישא פרה, אני בטוח. בצד של המרקטינג, אני אגב מסכים איתך מאוד, שטכנולוגיה היא חשובה, אבל mm -hmm. לא תמיד היא מספיקה. כן. כי יכול להיות לך את הכלי הכי טוב בעולם, אוקיי? או את הפלטפורמה הכי נהדרת בעולם, אבל אם אין לך את האנשים שיודעים מה לעשות איתה, או אם אין לך את המומחים, או אין לך את הוויז'ן של מה לעשות איתה, זה לא יצליח. לא ואני נתקלתי גם עם הרבה מאוד ארגונים, עוד לפני שהוגעתי לאורקל וגם אחרי, גם, גם לקוחות שלנו. Uh -huh. ואני חושב שזה היה נפוץ בעיקר עוד לפני 4-5 שנים שארגונים קנו מרקטינג אוטומיישן בשביל לקנות מרקטינג אוטומיישן. וואלה, בלי use case, בלי להבין מה הערך, בלי לדעת איפה זה, זה, זה ייתן added values. ובאמת היו לא מעט פילים לבנים. אני כן רואה איזשהו שינוי ב, בשנתיים האחרונות, כי קודם כל כבר מתחיל להיות יותר ויותר ידע בשוק. Uh -huh. כבר, יש פה אנשי שיווק מעולים בישראל. ומתחיל להתבצר איזשהו פרקטיס אה, בתחום. אנשים גם עוברים ממקום למקום ומעבירים איתם את הידע הזה, ככה שיש יותר ויותר ידע מה לעשות עם הכלים האלה, מה ה-best practice, לאן אפשר להגיע, אוקיי? אה, מעבר לזה, <לתחום> יש כבר לא מעט גם חברות ייעוץ אה, ומומחים בשוק, אה, ש, שדעה, שיכולים לתת לארגונים אה, מעטפת טובה ש, שמשלבת את ההיבטים של קריאייטי בטכנולוגיה, בדאטה ואינטגרציה. אז גם גם הספקים.
0: לאורקל יש יחידה כזאת, אורקל קונסלטינג, 50 אנשים, נכון, נעלות האיש יקר שקוראים לו צ'אד וייט, שכתב את התנ״ך לאימייל מרקטינג פחות או יותר. כן.
1: תשמע, אורקל קונסלטינג היא הזרוע באמת קונסלטינג שלנו, היא הזרוע ביצוע נקרא לזה. ואני, יש לי הרבה מאוד מגעים מן הסתם עם החבר'ה והמומחים בעיקר בחו"ל. תשמע, יש שם אנשים שהם תותחים, ואנשים, אתה יודע, או שהם ניהלו, היו מהצד של הלקוח במשך המון המון שנים, ואורקלי שילמה להם מספיק בשביל שעברו לצד שלה, ועכשיו הם מפיצים את הבשורה בעצם ללקוחות אחרים. או שהם אנשי טכנולוגיה מבריקים, שהרבה פעמים גם הגיעו... דרך הרכישות שאוראקל עשתה, הרי אוראקל, הפלטפורמת מרקטינג אוטומאצ'ן שלה נבנתה על רכישות שהיא כן. בעשר השנים האחרונות היא קנתה את כל מה שמוביל בגארטנר בפינה הימנית למעלה, <laughs> ודאגה פשוט לחבר את זה כן. טוב ולשים תחת ממשק משתמש אחד. אז אנשים שהגיעו גם, אתה יודע, הם סופר ותיקים, מגיעים גם מהרכישות, אז מכירים את הכלים לפנים ולאחור ויכולים לתת לך פתרונות אה, מעולים. אז באמת יש שם אנשי עבודה טובים. אבל גם יש, יש גם, גם בלי וואקל קונסלטינג, יש גם שותפים בארץ. כן. אנשים שמכירים את הכלים ויודעים לעבוד עם הכלים, ו, או אפילו אנשים שלא צריכים לדעת לעבוד עם כלי, אבל יודעים מה לעשות איתו.
0: וזה עושה את כל ההבדל לפעמים לארגון. בוא נגיד ככה, הבעיה המובנית שאני רואה במכירה של מערכות דיוור ואוטומיישן, לפחות בטיר הבינוני והנמוך, בוא נקרא לזה, זה שבעצם אתה מוכר לאנשים... איזשהו uh, vision שהם ידעו לאיפה תוגה.
1: Mm -hmm.
0: קנה את התנור או את, ה, את הסוויטה של הכלים, תכניס בפנים כמח ומים והיא תצא לוק. לך עוגה נפלאה, וזה לא עובד כך. כן. זה לא עובד כך. אני חושב שגם, אתה יודע, נתקלנו גם בזה שבסוף, כדי שלקוחות ידעו להפעיל את הכלים, צריכים להיות העסק רב. צריכים לדעת את הניואנסים, צריכים את הניסיון. צריכים להתנסות גם, צריכים גם קצת את האומץ להתנסות, לא לעשות משהו ולסמן וי. בהרבה ארגונים אתה בטח מכיר את זה, אני רואה שלא רק הדאטה היא סיילוד, אלא גם התקשורת היא סיילוד, יש כאלה שאחראים על הדיגיטל, ואיפה האימייל יושב, ואיפה ה-SMS יושב, ואיפה בכלל נהיינו היום אומני-שאנלים כאלה. כן. שאתה, די, די נראה לי מוזר שבארצות הברית פתאום גילו את ה-SMS. זה כאילו, פה אנשים לא מסתכלים על אס.אם.אס ובארצות הברית זה וואו, זה בוננזה. מתלהבים מזה נורא.
1: דווקא פה אני חולק עליך. לפי דעתי אס.אם.אס הוא ערוץ, מה שאני אצל לקוחות אצלנו, הוא ערוץ לא רע בכלל. דווקא לפחות בישראל, בישראל. גם בישראל. מעניין. מקנברט יפה אם אתה באמת משתמש בו בצורה חכמה, והופך אותו לחכם ורלוונטי. אוקיי? Okay. וחכם ברלוונטי, זה, זה ב, במסר הנכון, בהצעה שהיא רלוונטית. 4Ps. סוג של 4Ps. כן, 4Ps כזה, okay. um, לגמרי. אז המסר הנכון, ובזמן הנכון. Okay. אני יכול לתת דוגמה, אחד הלקוחות שאנחנו עובדים איתם בעולם, לקוח מקטים אוטומאשן שלנו, זה e-commerce שכולן מכירות, וגם כולם מכירים, לקוח בשם שיין או שאין. כן. איך אומרים? שיין או שאין? שין
0: כנראה.
1: שאין, מהדאים אומרים שאין, אשתי אומרת שאין. אוקיי. Okay. אני לא יודע. בכל מקרה,
0: הם משתמשים... משהו של ב... גדים, לא? כן,
1: כן. זה אתר e-commerce מטורף. כן. Uh, זה אתר e commerce הכי צומח בעולם. והם משתמשים במערכת כדי לראות אוטומאשן שלנו, ואני יצא לי לראות גם uh, במקרה נתונים על, על, uh, על התוצאות של השימוש להם במה שנקרא סנטרם אופטימיזיישן. כלומר, היכולת לבוא ולתת לאיזשהו מודל AI להמליץ מתי לשלוח. את המייל או את ה-SMS לכל לקוח בהתאם לזמנים שאתה יודע, שרלוונטיים לו. <אח> אני, <אח> אני בבוקר ברכבת, אז אני פותח את המייל <אח> ברכבת, <אח> ומישהו אחר פותח את ה-SMS בערב. <אח> הם הציגו אחוזי גידול של בערך 60% ב-open rate, וכאן נובע גם ב-CTR. <אח> והממוצע שאני ראיתי בקרב הלקוחות, ויש לנו כבר מאות לקוחות לפיצ'ר הזה, הוא מדבר על 25-30%, עם, עם פיקים שראיתי גם של 500%. אבל ברגע שאתה מצליח לתת מסר רלוונטי, גם דרך אס.אם.אס, או אימייל, או כל ערוץ תקשורת אחר, אתה תראה תוצאות טובות.
0: אני מכיר STO, מן הסתם, סנטיים אופטימיזיישן כן. באימייל, אבל ה-Cross-Channel זה מעניין. זה
1: כן, לא זה, זה עובד ב, בכל הערוצים בסוף היום, לא רק באימייל, גם השאלה מתי אני שולח אס.אם.אס, <אח> או, כן. או מתי אני שולח את ה שלי.
0: כן, כן. זה, זה לגמרי ככה. מעניין.
1: אגב, השכל של אימייל הוא לא רק ב-STO, בסנטיים או, או בתוכן, הוא גם בכותרת. איזה כותרת לתת? כותרת עם הרבה סמייליז, עם הרבה סימני קריאה, עם שלושה סימני קריאה או עם שבעה סימני קריאה. ויש אלגוריתמים של AI בסוויטות שלנו, שעוזרים לך להמליץ על הכותרת הכי אופטימלית, אפילו בעברית אגב.
0: באמת? Yeah. זה יפה. כן, כן. שאחד
1: הדברים המדליקים שאני, שאני רואה, בגלל שאני גם מאוד מאוד מחובר לעולמות ה-AI, כמו שאתה מכיר yeah. אותי, אז זה נושא שמאוד מושך אותי, אז אני העמקתי וראיתי איך אורקל משקיעה בעולמות האלה, וזה הולך לכיוונים מטורפים, מתוך הבנה שהעולם הזה, מרקטינג הוא אומר שאני אהפוך להיות AI first, mm -hmm. okay? ובסוף היום רוצים לתת איזה כלי שאנשי השיווק, וואלה, רק יצטרכו לחשוב על הרעיון וללחוץ על כפתור. אני מדבר איתך על אפילו אלגוריתמים שעוזרים לך לבחור אוכלוסיות שאתה לא חשבת עליהם, ויגיד לך, אה, לא חשבת על משה ודוד, תשלח להם, מהניסיון <תקש> בעבר, סוג הזה <תקש> של קמפיין עובד טוב איתם. והוא מוסיף לך אוכלוסיות, או משנה לך אוכלוסיות בתוך הקמפיין, ואחר כך מראה לך איך הוא גם צדק ב-conversion rate. אז יש שם בעולמות ה-AI והמרקטינג דברים מטורפים, אה, היכולת לעשות סימולציה לפני הקמפיין, ולדעת אם אני
0: <תקש>
1: ארץ פלוס המלצות מה, של המערכת, כן. מה עליך לשנות בשביל לראות יותר כסף מהקמפיין הזה.
0: כלומר, מנועי ההמלצה שאנחנו מכירים אולי, שזה מתחיל להיות בעולם המוצרים, כלומר כן, להביץ המוצרים, וכאלה, אני מכיר פסה. את זה, כן, זה, <laughs> זה הולך בעצם לחלחל לכותרות, כנראה גם, כמו שזה יודע, ננסח מאמרים, יש כן. כלים כאלה שממיצים. שאמורים נכון. לנסח מאמרים. אני לא יודע, אני יושב שש, שבע, שמונה שעות על מאמר, אני עוד לא רואה כלי כזה ש... סליחה על הביטוי, מפליץ מאמר <laughs> אליי. ברמות האלה, אבל אולי, <laughs> אולי, אולי זה יגיע
1: לשם. זה לגמרי, לגמרי יגיע לשם, ואני חושב שאנחנו, כמו שאמרתי, החזון בעולם הזה, לפחות של אורקל, זה להגיד למצב שהמרקטיר צריך לחשוב על הרעיונות. צריך לעשות את המדידה טוב, כלומר לעקוב, לראות מה קורה, להיות כל הזמן עם האצבע על ההדק בשביל לדעת אם הדברים עובדים פחות או יותר טוב, בשביל לדעת מה לשנות, mm -hmm. ולתת כמה שיותר למכונות, לתת המלצות שיקלו על העבודה הסיזיפית של לבחור אוכלוסייה, ולכתוב אולי אה, כותרת, או להחליט, או לעשות משהו, או לבנות איזשהו ג'רני. בסוף, חלק גדול מהדברים האלה הפכו להיות יותר ויותר... אה, אוטומטיים בעתיד.
0: אתה יודע, מה, מההסתכלות שלי כ, כאיש אימייל מרקטינג, כאיש שעוסק mm -hmm. יותר בעולמות הדליברביליטי, אבל uh, uh, התחום הזה שאתה uh, רואה לקוחות, כמו שדיברתי קודם, באים ומנסים להפעיל כלים שהם לא כל כך יודעים להפעיל אותם, mm -hmm. בדיוק כתבתי מאמר על איך נראית מערכת הדיוור והאוטומציה האידיאלית. ולקחתי חלקם תכונות דמיוניות, גם על AI דיברתי שם. Mm -hmm. אבל באמת, במערכת הדיוור הדמיונית, אתה, אתה פחות אדון לעצמך, אתה יותר מובל על ידי כלי שחושב יותר מהימינך, רואה דברים שאתה כמשווק, לא מסוגל לראות אותם. כי הוא יודע להסתכל על מקורות מידע שונים בתוך הארגון, הוא יודע לקחת, וכמו שאמרת, להבין שיש פה לקוח שהוא כרגע בתוך אירוע שירות, אני לא צריך לשווק לו, ו... ובטח לא ללחוץ לו על הנקודות הכואבות. כן. כשהוא מתלונן על, אינט, על, אינטרנט שהוא, <laughs> על אינטרנט שהוא לא מהיר, ואני לא אשים לו באנר של אינטרנט מהיר, ולדעת כן. לתכלל את כל הדברים האלה לידי תובנה שבסוף יוצאת באיזשהו ערוץ. מזוקקת. כן. כן. אני חושב שככה משווקים מסתכלים מאוד על, על אימייל ושאר הערוצים כברודקאסט. זה ערוץ שאני יודע לשדר בו. ופחות מדי, משתמשים באימייל למשל כערוץ הקשבה, גם אס אמס יכול להיות ערוץ הקשבה. אתה רואה הרבה ארגונים שמדברים מכתובת שהיא do not reply, כלומר זה כתובת שאף אחד לא... כן. ת... כלומר, דליברביליות, אם אנחנו מדברים על דליברביליות, זה טוב לקבל אימייל חזרה, זה עוזר לך כמדבר לשפר את הרפיטיישן, נכון. אבל... אני מדבר רגע על... על זה שכלי, זה כלי דיאלוגי. אימייל הוא קודם כל, הוא התחיל ככלי כזה. כן. אני מדבר, אל... אני שולח לך... מייל, מכתב, אוקיי, מייל, ואני מקבל תשובה, למה זה לא יכול לעבוד כערוץ הקשבה? האם יש פתרונות הקשבה שהם בלתי בכלים שלכם, או שזה...
1: קודם כל, זה המון עניין של אסטרטגיה של ארגון, איך הוא מפעיל את הכלי. אני מיד אחזור לאימייל, אבל למשל בעולמות ה-SMS, אתה יכול לעשות, לבנות היום SMSים בכלים שלנו שהם דו-כיווניים, שאני שולח ללקוח SMS ואומר לו, למשהו ככה, אחד, שתיים, שלוש, תחזיר, תעשה. לקבל את המידע הזה בחזרה. אני לא לדבר על זה שהעולם היום אגב מתקדם מעבר ל-SMS, מתקרב לעולם לוואטסאפ. כן. עכשיו, וואטסאפ התחיל, מתחיל עכשיו בארץ בצעדים ראשונים, אבל כבר מתוצאות שאני רואה אצל לקוחות בחו"ל, יש שם תוצאות מטורפות. אני מדבר איתך על אופן רייטים של 80-90 אחוז וקליק טרו רייט של, של, של 30-40 אחוז של קמפיינים, כי יש שם סוג של, של, של דיאלוג.
0: אני חושב שביבוא יום ש... בסופו של דבר זה שייך לפייסבוק, מטא וכולי, שיהיו תביעות על זה שארגונים נותנים שירות בוואטסאפ.
1: שנותנים שירות? למה?
0: כן. למה אתה חושב? כי זה... כי אולי אני לא רוצה להשתמש בוואטסאפ. אתה יודע, להבדיל מאי-מייל, כן. שהוא אוניברסלי, אס-אם-אס, שהוא אוניברסלי. הוא וואטסאפ הוא מאוד אישי. הוא לחייב אותי להשתמש בכליש, בתוכנה שאולי אני לא רוצה להשתמש בה. כלומר, נכון. אני חושב שהתביעות האלה יבואו סביב אה, אה, נגישות. כן. <laughs> uh, בגלל זה אני חושב שארגונים מאוד, <laughs> מאוד נזהרים פה. הם מאוד נזהרים
1: ועושים צעדים מאוד עטיים ובודקים uh, ולומדים. Uh, אני מסכים איתך, uh, לא ברור איך אנשים יגיבו. מקמפיינים שראיתי בחול של אנשים שהסכימו שיתקשרו איתם במועצת התוצאות היו פנטסטיות. השאלה uh -huh. איך מבקשים את האישור, ואיך מקבלים אותו, ואיך מתקשרים, ואיך לא עושים לזה abuse לערוץ הזה, כי זה גם ערוץ, uh, אני לא ראיתי מספיק תוצאות עדיין לראות מה... מה ה-unsexcribe rate כן. מהערוץ הזה, אבל יכול להיות שהוא גם יעמוד מאוד גבוה, בדיוק כמו זה... אחוזי היענות, הפתיחה הגבוהים, גם זה מהר מאוד עם ה-10 לקוחות, אם ישגרו אותם, והם יסירו את זה מהר כן. מאוד, ועוד תהיה פגיעה אפילו עוד יותר מערכתית מבחינת הארגון. אז אני מסכים ש... אני חושב <"אני "אני> שלאימייל <"אחר> <"אחר> עשו
0: <"אחר> אביוז, אני חושב שאימייל הוא ערוץ בסופר אביוז, <"אחר> אני חושב שעסקים, ארגונים...
1: זה אשור למי שלא <"אחר> יודע לעבוד איתו. <"אחר> לא, <"אחר> רק
0: זה, נסתכל על האינבוס יש מלא תיבות, אבל מנטר כל כן. מיני דברים ש... שעסקים עושים. אבל אתה יכול לראות פה מותגים שמדברים יותר מפעם ביום ללקוח. לא מדבר על זה שאני לא באינגייג' אז אולי הם עושים טעות, אבל מה יש לך להגיד לי פעמיים ביום חוץ מתקנה, תקנה, תקנה, <אז> תקנה, <אז> תקנה? <אז> איזה סיפור אתה מספר לי? זה בין ה לערוץ. עכשיו, אנחנו כולנו חשופים היום למעל עשרת אלפים מסרים שיווקיים ביום. אני חושב שאימייל הוא ערוץ שנהיה ב-abuse סביב זה.
1: אני יכול להסביר לך את הלוגיקה מהצד של הלקוח. כלומר, אני עובד עם לא מעט ארגוני e-commerce, שוואלה, כן, שולחים אימייל e כל יום. לא, כל לא, כל אני اليوم. יודע
0: שזה עובד, יודע ש... אז זה, הם שולחים עובד. כל
1: יום ללקוח. במש... כמו שאתה אומר, מה יש לך לחדש כל יום? בסוף היום הארגונים האלה, חלק גדול מהכסף שלהם בסוף אין מה לעשות, הסטטיסטיקה פה עובדת, שיש לך, לא יודע, 15, 20 אחוז open rate, ויש לך איזה 1, 2, 3 CTR, לכל SMS או לכל אימייל e שאתה מוציא. אם אתה תוציא אחד ביום, או אם אתה תוציא אה, לפעמים שניים ביום, וואלה, אתה יכול אולי להכפיל את כמות ה-inbound ואת כמות המכירות בסוף. וכשאתה מנהל שיווק, או סמנכ"ל שיווק, שמצד אחד נקרע בין הרצון לעשות דברים חכמים, אתה מכיר את כל המתודולוגיות, ואתה יודע שאתה משגע את הלקוחות, אבל מצד שני, וואלה, אתה צריך גם לעמוד ביעדים שלך, ולפעמים אתה אומר, כן, אז אני אשלח אחד כל יום בשביל להביא כסף ולהראות לבוס שלי שאני עומד ביעדים שלי. אז זה, זה מצב מאוד עדין באמת, בין לשגע לקוחות לבין לעשות דברים שאתה יודע שלפעמים פוגעים, ב, <אז> <אז> פוגעים בלקוחות שלך, לעומת לעזור לארגון שלך.
0: אני, אני מסכים, איתך, מסכים איתך לגמרי בנושא הזה. אתה יודע, אימייל הוא, אני קורא לו השורד האחרון, או הערוץ הכי... הוא בעצם המדיה הדיגיטלית הראשונה. כמה, כמה שנים? אימייל חוגג? חמישים, עכשיו חמישים שנה. שנה. ממש כעת חיה חמישים שנה. בחור, מהנדס בשם ריי תומילסון, הוא זה שהמציא את האימייל ברשת טרום אינטרנטית שנקראה ARPANET, רשת אוניברסיטאית צבאית שהפכה לימים לאינטרנט הציבורי. והוא זה שהמציא את השטרודל, את הכוכית שמחברת בין מחשב לבין הוא משתמש. הוא לא שם קופירייט, אה? היה יכול מיליארדר <laughs> היום. אני חושב שלא היה לו רע. הוא מת, נפטר ב-2016. אגב, לימים אחר כך, בחור בשם, גם מהנדס, <laughs> האימייל התחיל מכלי של מהנדסים, <laughs> בחור בשם גרי טורק, גם <laughs> באותה רשת ארפנט, כמה שנים אחר כך. שלח את הודעת הספאם הראשונה. אוקיי. Okay. הוא שלח ל-400 חברים באותה רשת ארפנט, הוא עבד בדיגיטל מחשבים, היה כזה דבר, אולי עדיין יש, והוא מכר להם, הציע להם את המחשב החדש שלהם, של דיגיטל, ולימים הוא סיפר שהדיבור הזה הניב להם מכירות של 12 מיליון דולר, <laughs> כבר אז הספאם משתלם. <laughs> אגב, סתם ככה כאנקדוטה, הודעת הספם הראשונה, הדיגיטלית הראשונה, נקרא לה דיגיטלית או אלקטרונית, הייתה לפני כמאה חמישים שנה בטלגרף, ביפ 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 כזה. מורס כזה? במורס, כן. אנשים עמידים קיבלו בלונדון אה, הודעות שהם צריכים, ל... יכולים לבוא לפגוש רופא שיניים. קיבלו הזמנה לרופא שיניים בעצם. אז אחד מהם כתב לעורך של הטיימס הלונדוני, באיזו זכות פונים אליי במכשיר כזה, זה לא מדיום לפרסום. איפה הפרייבסי? כבר אז,
1: אתה
0: מבין? כן. אגב, אני חושב שאימייל אולי בין 50 שנה, אבל אני מסכים איתך שאיפשהו, בטח במספרים הגדולים, לעשות abuse לערוץ כנראה משתלם. אבל אולי יש דרך שלישית. אתה יודע, אנחנו, אני חבר ב... קהילה שיש בה כמה מאות אנשי אימייל מרקטינג, נקראת אונלי אינפלואנסרס, אנחנו נפגשים, כלומר יש אתר ויש גם עכשיו, מאז הקורונה יש מפגש אחת לשבוע, נפגשים בזום, ואתה, אני פוגש, בין השאר פגשתי שם כמה פעמים את צ'אד וייט ועוד חבר'ה. שם הבחור נורא מעניין, באמת, כל פרה קדושה הוא שוחט אותה. הוא איש נורא חכם, אחד האנשים בעיניי החכמים. בתעשיית האימייל, אחד הוותיקים, בחור שקוראים לו דל אקוויסט. Mm -hmm. הוא שותף באחת מסוכנויות האימייל הגדולות בעולם. והוא, כל, כל משהו שנחשב לפרקטיקה נכונה, הוא אומר, בוא נעשה אחרת. Mm. בוא נבדוק אם אפשר לעשות אחרת. אז בין השאר, כל עולם הכותרות, אני מסכים איתך, זה... אתה שואל משווקים, מדברים, כמה זמן הם משקיעים בכותרת, לעומת הקמפיין? בדרך כלל הכותרת לא זוכה ל... לה... ברור. להפך, תשקיעו. שני הדברים הכי חשובים בקמפיין זה הכותרת ושם השולח. כי את זה הלקוח נכון. רואה. נכון. קודם נכון. כל זה. כל השאר אולי לא חשוב. נכון. אוקיי? אגב, עוד משהו. הוא מספר משהו ש... אתה יודע, הפך לי את הגישה. בא אליו לקוח, הרי הפרקטיקה הנכונה, אנשים שהם לא ב-Engage, להפסיק לדבר אליהם. נכון? ככה למדנו. אנשים שהם לא באינגייג', אחרי 180 יום, 360 יום, אה, פחות או יותר, אתה, אפילו אמרו, תמחק אותם, תמחק אותם מהרשימה, הם, הם לא באינגייג'. לא צריך להמשיך לתקשר איתם רק אחרת. אז, <אז> הוא אומר, בא אליי לקוח, והלקוח לא הסכים שאני אמחק, אני אמרתי לו, צריך למחוק. אני אמרתי לו, אני אוכיח לו שהוא אידיוט, ללקוח. במשך ארבע שנים הוא איש דאטה. <laughs> במשך ארבע שנים הוא אסף נתונים. והוא גילה שלקוח שממשיכים לדבר אליו בלי שהוא בכלל מראה שום אינגייג' בתוך עולם האימייל מרקטינג, לא פתח, לא הקליק, שווה מבחינה כספית, mm -hmm. שווה לארגון הרבה יותר. עכשיו, זה לא אומר שצריך, הוא אומר, יש לו השטג DBS, do be smart and don't be stupid, כלומר, זה לא אומר שאתה יכול לדבר עם הראש בקיר לכולם ויהיה בסדר, זה לא יהיה בסדר, תהרוג אותך, בוא. אבל בניהול נכון של קהלים, זה עובד. לגמרי. אז, אז בעיניי, זו, זו עוד הוכחה שאימייל הוא ערוץ של התמחות, ואני חושב שכל שקל שמישהו יכול להשקיע, היו מחקרים ב, ב בעולם הזה, מה ההשקעה באימייל? אז רואים שאימייל הוא ערוץ שכמעט לא משקיעים בו היום. הוא ערוץ שעדיין עובד למרות השקעה... נמוכה. נמוכה. ובעיני... אני מקווה, אני רוצה לראות את זה, שה... הנושא הזה של ידע, של הדרכה, של ללמוד וגם להתנסות בכלים, כי הכלים היום מסוגלים לעשות דברים שהם מעבר לשגר ושכח, הולך, בעיניי הולך להיות מרתק, בטח יהיה מעניין לראות מה יקרה, אתה יודע, יש עכשיו את iOS 15, אולי מחר גוגל, גם החליטו שלא בא להם, זה יכריח מדברים להיות יותר מתוחכמים, לא רק להסתכל על... פתיחות אימייל כמדד עסקי, זה...
1: ה-OS15 הזה ישנה, ארגונים צריכים להיערך לזה. דיברנו קודם על STO, השפיעה מן הסתם, אבל שוב, אם אתה יודע לעשות את העבודה נכון, אז אתה תגיד, ה-STO שלי לא התבסס על פתיחות, הוא התבסס על קונברג'נים, ולמצוא את הדרך איכשהו לעקוף את זה ולהתאים בעצם את הכלים הקיימים לסביבה גם שמשתנה. קודם הזכרת את ה, באמת את השחיקה של, של לקוחות ששולחים לנו הרבה אימיילים. Uh -huh. אחד ה... שוב, בעולמות של AI, המודלים המדליקים, ש, שיש לנו זה, מה שנקרא fatigue analysis. בעצם okay. סגמנטציה okay, של הלקוחות לפי רמת התשישות שלהם. Okay. כן. אלה לקוחות שאתה, וואלה, אתה מפוצץ אותם, גם אם אתה לא מפוצץ אותם, אתה להם מעט, אבל הם, הם, הם לא engaged, שים אותם בצד, ודבר איתם אחרת. אל תזרוק אותם, אל תמשיך לפוצץ אותם, אבל... תתקשר איתם בצורה אחרת, או תדבר איתם בצורה אחרת, שאומרת, אני רואה שאתה לא מדבר, אני רואה שאתה לא מגיב אליי, מה אני יכול לעשות טוב יותר? אולי תשלח להם סקר. איפה אני מפספס אותך, אפרופו דו-כיווני שדיברנו קודם.
0: ראיתי שלאורקל יש, בלוקווה נדמה לי, אתה יודע, אני בא משם, זה הלהיב אותי להסתכל על זה, אופציה, כחלק ממסע הלקוח, להוציא דיוור בדואר. בדואר, <אפתמטי> כן, בדואר <אפת> פיזי. כן, בדואר פיזי. כן, כן. אוקיינוס כחול.
1: <laughs> אף אחד
0: לא משתמש בו. <laughs>
1: <laughs> כן, לך תדע רק מתי יגיע הדואר הזה. <laughs> יגיע, יגיע. <laughs> עכשיו, לחודש נובמבר, הוא יגיע בינואר אולי. <אם> כן, כן, למרות שאני חושב שדואר זה כבר ערוץ שבמעטים
0: להשתמש בו. וחבל, <laughs> בעיניי וחבל. כן, תודה. וואלה, אני לא יודע. האמת שאני לא יודע. אז עזוב רגע את ישראל. בעולם הגדול, אני יודע שכמות חברות דיוור לדואר. כן. כן. היום... אני מנסה לחשוב מתי אני פעם אחרונה הייתי בדואר, ואני אחוז מלקחתי איזה חבילה
1: באיזה קיוסק. בסדר, כיוסק. אתה יודע,
0: בעולם, בעולם הנאור נקרא לזה, לוקחים ממך את הדואר ומביאים לך את הדואר, ויש פה SLA מאוד ברור לגבי זה שהדואר מגיע ויוצא ממך. כן. ישראל זה באמת לא דוגמה בעניין הזה. טכנולוגיות של דפוס דיגיטלי. מטורף מה שיש היום, נכון? לגמרי. כחלק ממסע הלקוח, לשלוח ללקוח, איך אמרת, לא מגיב, לא מתקשר, לייפטיים וואליו, שווה לי לתקשר איתו, שווה לי להשקיע בו חבילת דיוור, בדואר, בוא נוציא לו דיוור. כן. כן. ואגב, יש משהו, אתה יודע, אנחנו זקנים, אמרנו, יש משהו שבדואר עובר ולא עובר בינתיים, בדיגיטל. חוש, <חוש> ריח, <חוש> <חוש> נורא, חוש נורא חשוב בשיווק. טלוור כן. לא בדיגיטל, שמעתי שיש ניסיונות וזה, ואולי פעם יהיה. כן, אימייל ברכות? אתה חושב אה, שנגיע אה, לזה או לא, אחר? אולי כן. אני, כן. וואלה, אה, מדליק. אתה יודע, never say never. ומישוש, אתה יודע, כל מיני דברים שאפשר לעשות ב, ב, בדפוס עם הבלטות ופויל זהב כזה שכולם מכירים, ו, ונייר שהוא מיוחד, עובד צורה, ועוד משהו... זה מפעיל הרבה יותר משהו, חושים, הרבה יותר חושים, ועוד משהו ש... לא יעזור, בדיגיטל לא נשאר כלום. אתה יודע, בסוף אני רוצה משהו להדביק על המקרר, או שיישאר על השולחן. כן. פעם קראנו לזה, לפני שהיה דיגיטל, שרידות חבילת הדיבור. מה נשאר? המעטפה, כן. זורקים לפח. המכתב, זורקים לפח. חוברת, זורק... משהו צריך להישאר אצלי. שיזכיר לי את הביזנס, את המותג, את ה... אני, האמת שאני, יצא לי לראות קמפיינים כאלה
1: שמזכירים את מה שאתה אומר. בארה״ב, בעולמות היותר אבל ה-B2B, mm -hmm. כשאתה, כשאתה ארגון שמוכר לפעמים פתרונות יקרים אה, לארגונים, כן. ואתה עובד באסטרטגיות של אקאונט בייס מרקטינג, אוקיי? Mm -hmm. ואתה, אז אתה יודע שחלק מהאנשים בארגון, דרג ג' מל, או ד' אתה, הם הורידו PDF, אתה תתקשר איתם, תשלח להם מייל, אבל באותו רגע אתה גם לפעמים יודע שהארגון מחפש באופן רציני עכשיו את, את הפתרון שלך. אז תשלח איזושהי מתנה מכובדת, כן. או איזשהו, לאו דווקא דואר, אבל mm -hmm. איזשהו, איזשהו משהו שכמו שאמרת, יש לו כן. ערך, mm -hmm. אז תשלח אותו ל-CIO, כן. אוקיי? או, או, או ל-CFO או להנהלה. אז זה, זה דברים שאני ראיתי שעושים בארה״ב למשל, שמפעילים אסטרטגיות של IBM בשביל לתקשר עם הדרג הגבוה, עם באמת עם הצעות ערך, שמעבר רק כן. לאימייל או איזושהי הנחה או קופון, עם מתנה, מתנה רבת ערך, גם פה כמובן יש המון אסטרטגיות, אפשר לתת מתנה, אי אפשר לתת מתנה, מותר, לא מותר, אה, אתה יודע, כי יש... אבל, אבל אם אני, אני חברת חבר רכב,
0: זה. או אתה יודע, מוצרים יקרים, רכב, נדל"ן, אה, אתה יודע, אולי אפילו... אפילו... סל קניות, כן. אתה יודע, בסוף זה, זה מצטבר ללא לא מעט מאות ואלפי שקלים. כן, אתה יודע, אז יכול להיות שבמקרים מסוימים... שכדאי, ששווה להשקיעה. שכדאי, השקיעה. אתה יודע, בסוף, אתה יודע, המתמטיקה של האם כדאי להוציא אליי את הדיוור היקר הזה בדואר? אפשר לעשות אותה, כי הם תומכים בזה. כן.
1: <אז> בואו בוא נעשה קמפיין לכל מי שמאזין לנו. לא, הארגון אני... הראשון שיעשה דבר כזה, לא, ו... אתה אני... יודע, אני... כל אני... היבי טסטינג כן? היום, כן? אפשר נכון. למדון הכל.
0: אתה יודע, אבל אמרתי את זה כי א', קנין בא משם, ודיברנו, התחלנו את הפודקאסט וזה, שאנחנו חוזרים עכשיו לתקשר ישיר עם הלקוח. בעצם השיווק הישיר של פעם, שהתפיסה לא השתנתה, אני רוצה לדבר עם לקוח ישיר. אני רוצה ערוץ ישיר אל הלקוח, והיום הכלים מאפשרים את זה ביותר מערוץ אחד, ובעיניי, דיבור בדואר הוא עוד ערוץ. כן. לא אומר שצריך להשתמש בו. הוא, הוא כבר לא הערוץ היחיד. כן. אבל לא להשתמש בו כי זה אולד פאשן, זה בעיניי טעות. כן, יכול להיות. כמו שאמרתי, הכי פשוט, לנסות. זה נכון. לנסות ולראות, אולי, אולי יש פה משהו. אני רואה עכשיו שגם קראתי על זה ספר שנקרא The Membership Economy, שמדברים על זה שבעצם תפיסת הלויאלטי ש... אתה יודע, כשאני בתחום הזה לפני, של שיווק ישיר בוא נקרא לו, כי השמות גם משתנים פה, כן. אז דיברו על זה שהעלות לשימור לקוח קיים זולה פי חמש או שש זה היה אז, מאשר להביא לקוח חדש. והיום ת, ת, בעצם יש ביזנסס שמושתתים בעצם על, על העניין הזה של ממברשיפ. כלומר, נושא הלויאלטי הוא פה... אתה יודע, אתה יכול להסתכל על חברת סלולר, או חברת תקשורת שדיברנו עליה קודם, ובעצם אתה יכול להגיד, רגע, היא לא חברת שי... שירותים, היא חברת ממברשיפ. היא מקבלת ממני כל חודש סכום כסף, ואני מקבל מנה איזשהו סרוויס. אבל בעצם חברת תקשורת היום, והיא מאוד קרובה, היא הכי קרובה בעולם, להיות במודל של ממברשיפ. אני אשאל להם לך סכום כסף, ואת תדאגי לי לפתרונות התקשורת. הם כבר שם, הם לא קוראים לזה membership. הם כבר נותנים לי טלוויזיה, והם נותנים לי טלפון, והם רוצים עכשיו למכור לי חשמל. כן, זה באיכול מאוד נפוץ אגב. אז קראתי שגם פה התחילו לקבל רישיונות נכון, למכור חשמל. כן, כן, חשמל. כבר יש, כן. מה, מה אתה רואה בעולם על, על נושא ה-membership ולויילטים? קודם כל, כל, מן הסתם, כל העולמות
1: של... מרקטינג אוטומיישן, או אימיל מרקטינג מאוד מאוד מתחבר לעולמות ה-retension, mm -hmm. כי אנחנו רוצים לשמר לקוחות על בסיס סל המוצרים שלהם, על בסיס היוסיג שלהם וכיוצא הדברים שאני כן רואה זה מגמה ש... שגם מאוד נפוצה בארצות הברית ובאירופה, ואני mm -hmm. מתחיל לראות אותה גם מגיעה לישראל. היא השילוב של לויאלטי במובן הקלאסי של מה שקראנו לו מועדון לקוחות או סוג של מועדון נאמנות, mm -hmm. גם בארגונים גדולים יותר, בבנקים, כמו שאנחנו רואים עכשיו ארגונים כמו פועלים או ארגונים אחרים שמקימים מועדוני לקוחות, okay. או אפילו טלקום, mm -hmm. יש כמעט ארגונים כאשר מה שמתדלק את, ה, את הפעילות הזאת זה השילוב שבין העולם של נאמנות והשול, והעולם של הדיגיטל. כי אם עד היום רוב מועדוני הלקוחות שאנחנו מכירים הם מועדונים שאתה בא, מגיע לרשת הביגוד, קונה mm -hmm. בגדים, מקבל נקודות ומשתמש בנקודות האלה בשביל לקנות עוד בגדים, נכון? כן. Okay. זה מה שכולם עושים, או שאתה הולך ל... למסעדה, והיום לכל מסעדה או לכל ספר יש מועדון אמנות. Okay. פה הרעיון הוא לקחת את זה לעולם של הדיגיטל ובאמת להפוך את הלקוח לסוג של אדווקט, לסוג של שליח שלך, למישהו שאוהב את הברנד שלך ומקדם אותו, על בסיס פעולות דיגיטליות. כלומר, לצ'פר את הלקוח על, 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 על פעולות דיגיטליות שהוא מול המותק שלך. הלקוח העלה תמונה, משתמש במוצר. וואלה, תן לו נקודות. הלקוח הביא חבר, תן לו נקודות. הלקוח נכנס לאתר האי-קומוס שלך במשך כל יום, במשך שבוע, תן לו איזה נקודות, גם אם הוא לא קנה כלום, אוקיי? וברגע שאתה בונה מין תוכנית נאמנות דיגיטלית כזאת, או בשפה המקצועית זה נקרא engagement loyalty, או אמושיונל לויילטי, mm -hmm. ומחבר אותה עם העולם הזה של מרקטינג, כדי לתקשר בסוף היום ללקוחות, אז פה אתה זוכה להרבה הצלחה, כי... אתה יכול לאסוף הרבה יותר גם מידע לקוחות. כן. אתה הופך אה, סקרים לגמיפיקשן, אתה עושה הגרלות, אתה, אתה מקבל מידע, ה הלקוח מרגיש שמקבל ממך פתאום הרבה יותר מעבר לגמרי רק מוצרים. Mm -hmm. וחלק מלקוחות שלנו בתחום הזה, אתה גם נותן להם לפעמים מוצרים שכביכול הם לא שווים הרבה, אבל לפעמים נתפסים כבעלי ערך עבור כן. הלקוח. סתם, אני יכול לתת דוגמה, חברת קוסמטיקה, שיישמה מן פתרונות כאלה, בלמוד של אינגייג'מנט לולטי, שהלקוחות עושים נקודות, וגם אם יש לך מעט נקודות, על זה שמילאת סקר, או עשית איזושהי פעולה שאפילו לא רכשת כלום, mm -hmm. אבל אתה יכול עכשיו ללכת ולהוריד רקע זום מדליק, עם הלוגו של החברה, או איזה משהו שהדליק okay. אותך, או לקבל איזושהי מחברת קטנה ששווה שקל וחצי, אבל היא ממותגת והיא מדליקה. אז... אני חושב שגם פה אנחנו נראה לא מעט, אה, לא מעט אה, התפתחות בשנים הקרובות פה בארץ עם ארגונים גדולים, בנקים, טלקומים כמובן, ברנדים בעולמות mm -hmm. הריטייל, שיתקדמו מעולמות הלויילטי הקלאסיים, לעולמות הלויילטי הדיגיטלי או ה-engagement לויילטי, וישלבו את זה עם עולמות המרקטינג וה-retension שאנחנו
0: מכירים. זה נושא בעיניי מרתק. כאילו לא אין חדש תחת השמש. Hmm. אם, אם בזמנו, כשדיברנו על מודדני לקוחות בתקופת הדיבור, ה-ABData וכאלה של פעם, אז באמת הרעיון היה להביא לקוח, לגרום לקונה להפוך ללקוח, אותו פאנל מפורסם. הקונה יהפוך ללקוח, אחד שקונה כמה פעמים, הלקוח יהפוך ללקוח נאמן, והלקוח הנאמן יהפוך לסנגור, לממ, לממליץ, מפה <אז> לאוזן. לא 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 ובעצם היום הטכנולוגיה הופכת להיות לבשלה יותר, לממש נכון, את, נכון. את הרעיונות הנחמדים האלה. לגמרי.
1: שמע, <שמע> הבייסיק של הביזנס בסוף <laughs> היום <laughs> הוא, תביא לקוחות חדשים, אני חלשיים, רוצה הכסף. תשמר לקוחות קיימים, <כן> תהפוך אותם לשמחים יותר ומאושרים יותר. וואלה, זה היה כבר לפני, גם אלפיים שנה ולפני עשרת <כן> אלפים שנה. והיום רק הטכנולוגיות, הערוצים, הדאטה, מתקדמים במכפילים מטורפים. והטכנולוגיות מנסות להשלים את זה ולתת לארגונים את היכולת לנהל את כל הדבר המטורף הזה.
0: Mm -hmm. בגלל זה זה כיף. <laughs> <laughs> מדליק. המון תודה, אני רוצה להודות לך, שמיר, על <laughs> פודקאסט מרתק. ועוד 20 שנה. <laughs> 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 כן, <laughs> כן. <laughs>
1: תודה רבה, סלע, היה, היה, היה כיף. ונשמח כן, גם לפני 20
0: שנה. <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> לא, <laughs> זה
0: בלי קשר. תודה רבה. תודה, תודה לך. שלנו. הקישו crm.baz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות אימייל מרקטינג אפקטיבית